0: 저희가 주임을 기억하며 이자를에 찬양하시오니 하나님이 우리를 기억하여 주옵소서 저희를 기억하셔서 저의 희 미약함과 범죄함도 돌아봐 주시고 저희를 기억하셔서 저희에게는 가능성과 희망도 돌아봐 주시고 하나님께서 저희가 한도 기억하셔서 저에게 필요한 은혜와 기회도 저희가 한도 가요 주옵소서 하나님이 우리를 기억하시면 그 기억하시면 우리를 변하실 것을 신뢰합니다 내가 주임을 기억하며 나아가오니 하나님께서 나에게 찾아오셔서 하나님을 드러나기 이루어지기를 경험할 수 있도록 이 시간에도 은혜를 락하여 주옵소서. 아버지 10편에 드렸던 많은 기도들을 저희가 배워나갑니다. 이것이 저희의 기도임을 주압에 고백합니다. 오늘도 시인과 같은 마음으로 주님께 기도할 때 주님께 응답받고 도라를 세워나오니 각설의 마음 가운데 하나님의 응답으로 함께하여 주옵소서. 우리 하나님의 주임을 기대하며살아신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그대로 말씀을 은 펴는 54편입니다. 시편 54편 말씀. 시편 54편. 1절로 마지막 절 말씀입니다. 시편 54편 1절로 마지막 절 말씀. 다 찾으셨으면 한 절씩 교독하겠습니다제 1절 읽겠습니다. 하나님이여 주의 이름으로 나를 구원하시고 주임으로 나를 변호하소서. 하나님이여 내 기도를 들으시며 내 입의 말에 귀를 기울이소서. 낯선 자들이 일어나 나를 치고 포악한 자들이 나의 생명을 수색하며 하나님을 자기 앞에 두지 아니하였습니다. 하나님은 나를 돕는 이시며 주께서는 내 생명을 붙들어주시는 이십니다. 주께서는 내 원수에게 악으로 갚으시리니 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서. 내가 낙건제로 죽게 제사하리이다 여호와여 주의 이름에 감사하오리니 주의 이름이 선하십니다 같이 했습니다 참으로 주께서는 모든 환란에서 나를 건지시고 내 원수가 보험을 받는 것을 내 눈이 똑똑히 보게 하여는 나이다 아멘 10편 54편의 표전는 이렇게 시작합니다 10사람이 사울에게 이르러 말하기를 다시 우리가 있는 곳에, 우리가 있는 곳에 숨지 아니하였나까 하던 때라고 기록되어져 있습니다 이 표제들은 좀 우리 가운데 익숙한 사건이 아니어서 본문 한군데을좀 다시 한번 같이 보도록 하겠습니다. 3일 1상 23장입니다. 3일 1상 23장 말씀입니다. 3일 1상 23장 19절과 19절에서 21절 말씀까지 같이 보도록 하겠습니다. 3일 1상 23장 19절에서 21절 말씀입니다. 같이겠습니다. 시작. 그때 십 사람들이 기부에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲속 요새에 숨지 아니하였나이까? 그러하온즉 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서. 그를 왕의 손에 넘기는 것이 우리의 의문이다하니. 사울이 이르되 너희가 나를 극렬히 여겼으니 여호와께 복일 받기를 원하노라. 아멘. 1편 오늘의 54편은요. 3일 상연하는 이 사건을 배경으로 쓰여져 있습니다. 본문에는 이런 모습이 나오죠. 어, 10사람들이 기브아에 있는 사울에게 나아가서 뭐라고 합니까? 다윗이 어, 우리 동네에 있습니다. 우리 동네에 다윗이 숨어 있습니다. 라고 사울에게 가서 이 다윗의 소재를 알려주는 거죠. 그러면서 뭐라고 얘기해요? 왕이 내려오기를 원하는 대로 내려오셔서 그를 왕의 손께 넘길 것이 우리의 의무입니다. 라고 고백합니다. 되게 충성스러운 고백을 하죠. 다윗을 왕의 손에 넘기는 것이 우리의 의무라고 생각을 합니다. 라고 얘기하니까 사울이로 돼 너희가 나를 극리로 하겠으니 여호와께 복을 받길 원한다라고 축복해주는 장면으로 연결되어져 있습니다. 다윗에게는 이게 어떤 사건이겠습니까? 다윗은 이것을 어떻게 표현했어요? 54장 3절에 표현하죠. 낯선 자들이 일어나 나를 치고 라고 표현합니다. 그렇죠? 낯선 자들이 일어나 나를 치고. 당시에 사울이 다윗을 죽이려고 하는 행동에 대해서 많은 사람들이 중도적인 태도를 취했습니다. 왜냐하면 다윗이 특별히 잘못하지 않았다는 걸 대부분 사람들이 알고 있었기 때문에 앞서서 나서서 다윗을 잡아서 사울에게 바치려고 하는 사람들은 많지 않았고요. 그 상황들에서 괜히 그렇 또 사울에게 문제가 사울에게로부터 문제가 될수 있으니까 아마 대부분의 사람들은 중도적인 태도로 이 사건에 관여하고 있었습니다. 물론 어떤 사람들에게 물어봐서 다윗이 여기 있느냐라고 할때 그들이 사울에게 거짓말은 할수 없지만 일부러 우리 동네 근처에 다윗숨었다을걸 아니까 그것을 사울에게 달려가서 다윗이 숨었습니다라고 말할 이유는 그들에게 없었습니다 근런데십사람 그렇게 능동적으로 움직이는 것을 볼 수가 있습니다 거대에서 그 다윗은 어떻게 얘기했어요? 낯선 자들여나 나를 친다라고 표현하는 것입니다 다윗장에서는 약간 기가 막힌 일이에요 이 사람들은 내가 잘 모르는 사람들이에요 나도 이 사람들을 잘 모르고요. 저 사람들은 나를 잘 모릅니다. 그런데 저들이 갑자기 내가 그들에게 원한 증건도 없는데 나를 죽이는 일에 굉장히 발벗고 나서는 거예요. 내 원수를 열심히 도와주는 거예요. 내가 자기들한테 잘못한 게 도대체 뭐가 있다고? 라는 시연들이 생기는 거죠. 다시 뭘 경험해요? 내게 낯선 자들이 나를 공격하는 것을 경험합니다. 때로 살아가다가 이런 경우들이 있습니다. 낯선 사람이 나를 공격할 때. 내가 저 사람에게 뭔가 잘못했어요. 혹은 저 사람과 이해관계가 상충됩니다. 저 사람과 안 좋은 인연이 있어요. 그런 사람이 나를 공격할 때 우리는 그것에 대해서 아그 사람이 나와 안 좋은 관계이기 때문에 나를 공격하는 것에 대해서 조금 더 수용적일 수 있습니다. 이 표현이 맞을지 모르겠지만 납득되는 부분이 있다는 라 거예요. 그런데 나랑 전혀 상관없는 사람이, 알지도 못하는 사람이 내가 그에게 잘못한 것도 없는데 나를 공격할 때이 공격은 이 공격과 좀 다르게 나에게 다가오는 지점이 있어요 왜요? 낯선 사람이 나를 모르는 사람이 나를 공격하잖아요 그러면 그때부터 나는 어떤 공포심을 가져요? 누구든 나를 공격할 수 있다는 공포심을 가질 수밖에 없어요 그렇잖 않아요? 나랑 뭔가 잘못 엉킨 사람이 나를 공격할 때아이 사람은 나랑 잘못 엉켰기 때문에 나를 공격한다라는 걸 우리가 좀 편안하게 생각할 수 있지만 만약에 우리가 낯선 사람에게 공격을 받을 때 그리고 그 이유를 우리가 납득할 수 없을 때 우리는 어떻게 된다는 거예요? 그러면 누구라도 나를 공격할 수 있는 거아니야 라는 공포감을 갖게 된다는 거예요. 만약에 내가 회사를 갔는데 회사에 나를 잘 모르는 낯선 사람이 나를 공격하는 걸 한번 경험하잖아요. 그럼 다음에 어떤 회사를 가건 거기에 는 모든 사람에게 일단 경계심이 생길 수밖에 없어요. 누가 나를 공격할지 모르니까. 만약에 내가 길거리에서 낯선 남성에게 공격당한 경험이 있잖아요. 그럼 내가 길거리에서 남성만 보면 경계심이 생길 수밖에 없어요. 왜저사람날 나를 또 공격할 수 있으니까. 내가 어떠한 영역과 공간에서 SNS 상에서라든가 어떤 영역과 공간에서 내가 그렇게 그 사람과 직접적으로 상관도 없는데 그 사람은 나를 비웃고 조롱하거나 나를 폄하하는 것을 경험하잖아요. 그럼 불특정 다수가 나를 그렇게 할수 있다는 공포감을 갖게 되는 거예요. 왜요? 그 사람들이 낯설기 때문에 그낯섦의 소속이라는 게 굉장히 넓어버리기 때문에 내가 낯선 사람에게 공격받으면 어떤 기분이 들어요? 세상이 나를 공격하는 것처럼 느껴진다는 거예요. 그래서 어릴 때 누군 나랑 특별히 안 좋은 일이 있었던 사람이 나를 계속 괴롭히는 것과는 또 다르게 낯선 사람이 나를 공격해 버리면 그 공포는 우리한테 또 새롭게 우리한테 다가오는 부분이 생겨요. 그러니 다윗은 이때부터는 어떻게 되는 거예요? 십사람들이 한번 그렇게 했으니까 이젠 어디를 가든 누구랑 마주치든 아 제가 사울한테 가서 내가 여기 있다라고 얘기하는 거 아니야? 난 두려움을 가질 수밖에 없죠. 그전는 특별히 사울의, 사울의 세력에 속한 사람들한테 걸렸을 때나 아 문제가 생길 수 있겠다, 이동해야겠다고 라 생각했었지만 이십사람을 경험한 이후에는 아 누구라도 나를 보면 저 사람도 나를 사울에게 고발하거나 고소할 수 있는 사람이기 때문에 내가 여기서 피해야 된다는 생각을 갖게 되니까 모든 사람으로부터 도망다녀야 되는 상황이 되는 거예요. 사실 심리적으로. 이게 낯선 자에게 공격받을 때 우리가 갖는 공포예요. 낯선 사람들로부터 공격받아본 적이 있으십니까? 나를 잘 모르는 사람들로부터? 어떤 공간에서 내가 그렇게 실제 하지도 않은 행동들에 대해서 나를 잘 모르는 사람들이 나에 대해서 함부로 얘기하며 나를 공격하는 경험을 하신 적이 있으십니까? 그러면요. 그 공간 전체가 나를 공격한다고 느껴져요. 내가 어떤 모임에서 어떤 그룹에서 어떤 회사에서 혹은 교회에서 때로는 내가 잘 모르는 사람들이 나에 대해서 평가하고 함부로 대하는 것들을 내가 경험하게 되잖아요. 그럼 그 전체가 나를 공격한다고 느껴요. 그래서 낯선자의 공격이 특별히 악한자의 공격보다 우리는 더 심각하게 다가오는 거예요. 그래서 현대 사회에서 SNS상에서 비난받을 때 많은 유명 인사라고 편하죠. 그분들이 힘들어하시는 이유가 그 몇몇 사람 몇명 되지도 않는 사람들 잖아요, 사실은 실제 알면 그 사람들이 나를 싫어한다 그래서 상관도 없는 사람들이고. 근데 그 몇몇 사람들이 전혀 나를 모르면서 맥락도 없이 나를 비난할 때 마치 세상이 나를 비난하는 것처럼 느껴져서 계속 힘들어진다는 거죠. 그렇죠? 다윗도 이런 슬픔, 이런 고통을 겪었습니다. 다윗은 이런 두려움을 겪었어요. 이제 이 십사 사람이라는 사람들의 나를 향한 공격을 통하여서 마치 세상이 나를 공격하는 것처럼 느껴지고 그래서 이제 길에서 만난 모든 사람들이 두려워질 수 있는 상황. 세상은 다 이러다 보면 세상은 다 나쁜 사람들인 것처럼 보여지는 상황에 다윗도 서 있어요. 그런데 다윗이 그때 어떻게 합니까? 다윗은 그거에 대해서 압도되지 않습니다. 그것에 대해서 그그 그 사람들에 대한 두려움에 자기가 매몰되지 않아요. 여러분 때로는 정말 나쁜 한 사람으로부터 하나님께 나를 구원하신다라는 믿음도 필요하지만 그 것만큼이나 잘 모르는 사람이 나를 공격했기 때문에. 대다수나 세상이 나를 미워하거나 싫어하거나 공격한다고 느껴지는 그 트라우마랑 싸우실 필요가 있어요. 그렇죠? 그래서 내가 모든 사람, 굉장히 새로운 사람들에게 경계심을 가지고 새로운 공간에 가면 또 경계심을 가지고 누군가날 나를 경, 공격할 수도 있고 누군가 나를 함부로 대할 수 있다는 경계심을 가지고 사람들과 단절하는 것으로 방, 방, 반응하지 않을 필요가 우리 가운데 있습니다. 왜요? 다윗은 여기 대해서 어떻게 얘기합니까? 하나님께서 이 부분에 개입하신다라고 얘기합니다. 낯선 사람은 우르간데 세상처럼 느껴집니다. 근데요. 하나님이 그것보다 더큰 세상이시라고 다윗은 다이슨 고백해요. 다윗의 고백은 이러합니다. 하나님이여 주의 이름으로 나를 구원하시고 주의 힘으로 나를 변호하소서라고 표현합니다. 변호라는 단어가 나오죠. 왜 변호라는 단어가 나옵니까. 세상이 나를 공격하는 것, 낯선 자한 사람의 공격으로말미암아세상이 나를 공격하는 것처럼 느낄 때 그세상이란 단어가 주는 힘 때문에 나는 마치 내가 문제가 있는 사람인 것처럼 내가 잘못된 사람인 것처럼 느껴지거든요 그때 누구보다도 먼저 무엇을 들어야 돼요? 하나님의 변호를 들어야 됩니다 네가 잘못되지 않았고 네가 문제가 있는 게 아니고 세상이 너를 공격하는 게 아니고 그 이상한 십 사람들이 너를 공격하는 것뿐이다 개들이 단지 이상한 애들인 것뿐이다라는 하나님의 변호를 내가 듣고 또 하나님께 나를 나를 위해 세상에 변호하셔야 된다라고 얘기합니다 하나님의 내 기도를 들으셔서 내 입의 말에 귀를 기울이소서라고 얘기합니다 어떤 면에서 다윗은 하나님의 말에 귀를 기울이려고 하며 하나님께 기도하려고 한다라고 표현할 수도 있을 것 같습니다 다윗은 이 상황이 되었을 때세상이 나를 공격한다고 라 판단하고 그게 압도되는 것이 아니라 어떻게 얘기합니까? 하나님의 이야기에 귀를 기울이려고 하고 하나님께 기도하려고 합니다 그렇죠. 하나님의 이야기에 귀를 기울이려고 하고 하나님께 기도하려고 할때 그는 어떻게 됩니까? 그 낯선 자들이 나를 치고 포악한 자들이 나를 생명을 수색하는데 이게 하나님을 자기 앞에 두지 않는 것이라고 표현합니다 무슨 뜻이에요? 하나님 보시기에 그게 잘못된 것이라는 걸 깨닫는다는 거죠 그렇죠. 그들이 문제가 있다는 걸 깨달아요 세상이 보기에 내가 문제가 있고 아, 세상이 나를 공격하는 것 같고 그래서 세상의 보기에 내가 문제겠다고 생각하는 것이 아니라 그들이 잘못하는 것이라고 깨달아요. 여러분 정말 아까 읽어봤잖아요. 사멜스 보면 어떻게 합니까? 그들끼리 정말 유려한 문장들을 쓰잖아요. 내가 뭐 당신에게 이런 걸 섬기는 것이 나의 의무이고 되게 충성이라는 단어들을 사용하고요. 그러니까 사울은 또 뭐예요? 하나님께서 너희를 극리로 치시길 바란다고 라 얘기하면서 그들이 마치 하나님의 편에 서 있느냐. 굉장히 의로운 일을 하느냐, 자기들이 맞는 냥 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠? 온갖 멋있는 척은 다 하고 있지 않습니까? 그래서 충성을 얘기하고 하나님의 긍휼과 축복을 얘기하지 않습니까? 그것이 그들 가운데 있다라고 얘기한 그들이 맞고 다윗이 틀린 것처럼 얘기해요 그러니까 다윗이 뭐라고 고백하는 거예요? 하나님을 자기 앞에 두지 않는 자들이다. 그들은 하나님을 남, 나를 돕는 이시다. 하나님의 보시기에 누가 맞다. 저들이 틀리고 내가 맞다라는 지점까지 다윗은 접근하기 위해서 노력하는 주께서 내 생명을 붙드신 이시다라고까지 고백하는 거예요. 변호라는 단어에서 시작해서 귀교이르이라는 단어가 나오고 그들이 하나님 앞에 있지 않고 내가 하나님 앞에 있다라는 이 자기 고백은요 기도 가운데 다시 자기 마음을 지켜내는 과정입니다 그렇죠? 이 과정을 겪으셔야 돼요 세상이 여러분들을 공격할 것 같을 때 사실은 세상이 아니라 낯선 개념 없는 애들 몇명 여러분들을 공격했을 때아 사회는 이런 거야 직장이란 이런 거야 세상은 무서운 곳이야 라고 얘기하지 마십시오 세상에서 보기엔 사회에서 보기엔 내가 좀 그런 것 같아 라고 얘기하지 마세요 그 몇몇 사람이 이상한 것 뿐이에요 그들의 세상도 아니고 그들의 기준도 아니에요 그 낯선 사람들의 평가에 평판이라고 불리워지는 내등 뒤에 서서 내가 모르는 사람들이 나에 대해서 함부로 얘기하는 게 마치 세상의 평가라고 생각하지 마시라는 거예요 그래서 먼저 뭘 지켜야 돼요? 내 마음을 지켜내야 돼요 하나님 앞에서 볼때 저들이 맞냐 내가 맞냐를 볼때 저들이 틀렸고 내가 맞다. 왜? 낯선 사람들의 평가와 낯선 사람들의 공격과 낯선 사람들의 수군거림은 왠지 굉장히 맞는 것처럼 느껴지거든요. 세상처럼 보이니까 같은 얘기를 반복하지만 근데 그때 번째 저뭘 하셔야 돼요? 여러분들의 중심을 지키셔야 돼요. 여러분들의 중심을 지키셔야 돼요. 그들이 잘못된 거예요. 그들도 아니고 그들 중에 몇몇이 그러고 있을 뿐이에요. 나머지는 그 몇몇의 움직임에 그저 가만히 듣고 있었다든가 선동됐다든가 그냥 거기에 포함된 사람들 뿐이에요. 그들이 전체가 나를 그렇게 하는 것도 아니에요. 내 중심을 지켜야 돼요. 내 중심을 지킨 다음에 어떻게 합니까? 그 다음에. 다시 굉장히 화가 났어요. 뭐라고 얘기해요? 주께서는 내 원수에게 악으로 갚으시리니 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서라고 기도합니다. 내가 맞고 저들이 잘못했다는 확신을 가지자. 이게 뭐에 뭐에 연결돼요? 여전히 저주기도에 포함되죠. 뭐예요? 하나님께서 이이이 이, 어디 이, 그 10사람들에 그 대해서 뭐라고 얘기해요? 이 54장의 핵심은 뭐예요? 이 10사람들에 대한 저주죠. 뭐라고 얘기해요? 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서예요. 그렇죠? 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서. 하나님께서 성실하게 그들을 멸망시켜달라고 자기를 알지도 못하면서 자신들의 이익을 위해서 나를 공격했던 십사람들을 저주하는 것이 다윗의 기도입니다 여러분 이 기도를 배우세요 이 기도를 배우세요 그래야 잘 모르는 몇몇 사람들이 여러분들에 서 함부로 얘기하고 여러분들을 평가하고 여러분들 공격해서 마치 세상이 나를 거절하는 것 같고 세상이 나를 공격하는 것처럼 착각했던 그것으로부터 벗어날 수 있습니다 이 저주를 배우십시오. 내가 피해자인 것처럼 떠내려가지 마세요. 아, 세상이 나에 대해서 안 좋게 생각하는 거구나 라고 상처받는 자리에 있지 마십시오. 피해자의 위치에 서지 마세요. 당당하게 서세요. 하나님이여 주의 성실하심으로 저들을 멸하소서라고 기도하십시오. 날잘 알지도 못하면서 나와 상관도 없으면서 그냥 자기의 이익과 취향에 따라서 나를 함부로 평가하고 나를 함부로 공격하고 내 이익을 훼손하는데 망설이지 않았던 자들 가운데 하나님의 멸하심이 성실하심으로 있기를 바랍니다 라고 기도하실 수 있어야 됩니다 왜요? 낯선자들의 공격은 대항하기 어렵거든요 왜요? 그들은 그림자 뒤에서 공격하니까 장막 뒤에서 공격하니까 멀리서 공격하니까 정말 다윗이랑 직면했다면 다윗 앞에서 싸움도 못했을 10사람들이 멀리서서 생각지도 않을 때 그렇게 공격하기 때문에 우리는 그런 낯선자들의 익명의 공격에 부력감을 느낄 때가 많아요 그때 여러분 자부심을 갖고 기도를 드리십시오. 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서라고 기도하세요. 하나님께 그들을 멸하실 것입니다. 하나님께서 어두운 장막 뒤에 서서 잘 알지도 못하면서 자기의 이익에 따라 하나님의 사람들을 함부로 공격한 자들을 그저 두지 않으실 것입니다. 이 기도로 다윗은 뭘 얻어요? 자유함을 얻어요, 그렇죠? 이 기도로 자유는 자유함을 얻습니다. 그가 아 이십 사람들 때문에 트라우마처럼 생겨서 모든 사람들에게 경계심이 생기고 모든 사람들이 나를 쪼, 쫓아오는 것 같고 새로운 사람 지나가는 사람만 만나도 사울에게 고소할까 봐 두려움에 떠는 삶을 살지 않아요. 그들이 이상한 자들이고 하나님께서 그들을 성실하시도록 열하실 것을 선포하면서 다윗은 자유함으로도 뭐라고 기도합니까? 내가 낙헌제로 죽게 제사리 여호와의 주의 이름에 감사하오리니 주의 이름이 선하십니다라고 기도합니다. 낙헌제로 죽게 제사리다라고 얘기한 것이 무엇입니까? 낙헌제라고 하는 것은 무엇인가 완료된 다음에 내가 기도에 응답을 받은 다음에 하나님께 기쁨을 드리는 감사의 제사를 주로 낙헌제로 표현을 합니다. 그러니까 다윗은 이 주께 성실하심으로 그들은 멸하소서라고 기도한 이후에 이 기도가 하나님께서 들으셨다라고 확신하는 가운데 낙헌죄를 드릴 것이다 라고 고백하죠 하나님께서 반드시 이룰 걸걸지 확신을 갖습니다 그래서 뭐라고 얘기해요 참으로 주께서는 모든 환난에서 나를 건지시고 내 원수가 보응받는 것을 내 눈이 똑똑히 보게 하셨나이다 라고 표현합니다 이 다윗의 공격성을 배우세요 다시 뭐라고 얘기합니까 하나님께서는 참으로 주께서는 참으로 주께서는 내 원수가 보응받는 것을 내 눈으로 똑똑히 보게 하신, 하신다라고 고백합니다 이런 공격성을 가지셔야 돼요 그래야 세상의 공격에 착한 사람으로 피해자로 남아있지 않아요 하나님께서 여러분들을 함께 여러분들 공격한 자를 공격하신다는 저주의 시대를 배우십시오 저주의 기도를 배우세요 피해자로 있지 마세요 상처받은 자로 있지 마세요 피해받은 자와 상처받은 자로 있으면 세 사람의 위로만 구하지 마시고 하나님께 원망을 돌리지 마세요 하나님 편에 서서 하나님께서 그들을 멸하실 거라는 확신을 가지세요. 하나님께 똑똑히 그것을 보게 하실 거라는 믿음을 가지세요. 그리고 그렇기 때문에 더 두려움으로 하나님 편에 서십시오. 나도 한 반대편에 섰다간 무슨 일을 당할지 모르니까. 누군가 하나님의 사람이 나를 향해서 기도할 때 하나님 저를 그냥 두십니까. 제가 멸망하는 걸 똑똑히 보게 하소서라고 기도하지 않도록 여러분들 겸비하십시오. 저주할 수 있는 자가 더 겸비할 수 있습니다. 마무리합시다. 이런 경험이 있는 분도 있고 없는 분도 있겠죠. 없다면 뭐이 시는 그렇게 큰 의미가 없을 수 있지만 여러분 54편도 많이 안 알려진 시여서 꼭 기억하세요. 이 사회에서 살아가다 보면 한 번은 쓸 때가 있을 거니까 꼭 기억하십시오 54편. 익명이 누군가 익명이 누군가 여러분들을 공격할 때, 여러분들을 잘 알지도 못하는 사람들이 여러분들을 공격할 때. 누군가 여러분들이 해서 여러분들을 함부로 대할 때 낯선 자가 나를 공격할 때그 황망함을 느낄 때 그래서 세상이 나를 공격하는 것 같을 때 사람들을 믿을 수 없을 것 같을 때 그래서 새로운 직장에 들어갈 때마다 또 그런 사람을 만날까 봐 긴장될 때 내가 막연하게 낯선 사람들 사이에 있으면 경계심이 생길 때 여러분 혹시 그럴 때가 있으십니까? 그때 54편을 쓰세요. 그때 54편을 쓰십시오. 혹시 그런 일이 있으셨는데 피해자로 남아있으셨다면요 오늘 5 4편의 기도를 드리세요 여러분들 함부로 공격했던 자들 낯선 자들을 잘 알지 못하면서 어둠 속에서 여러분들에게 함부로 돌을 던졌던 자들을 오늘 저주하십시오 하나님께서 주의 성실하심으로 그들을 멸해달라고 기도하십시오 그들이 어둠 속에서 자기의 이익 때문에 나를 함부로 대해놓고는 아무 일 없이 살아가지 않게 해달라고 기도하세요 그를 그저두지 마시라고 기도하십시오 기도 가운데 확신을 얻으십시오. 하나님께 그렇게 하실 것이라. 내가 낙헌제로 제사를 드리겠습니다. 하나님께 그들을 그저두지 않으실 것입니다. 내가 그것을 똑똑히 볼 것입니다. 여러분 이 기도 가운데 치유받으십시오. 이 기도가 치유입니다. 그래도 나를 사랑하는 사람이 있어가 치유가 아니에요. 이 기도가 치유해요 공격하십시오. 하나님께 그들을 그저두지 않으실 것 확신하세요. 저주하십시오. 성경에 나와 있습니다. 이걸 누가 부정할 수 있습니까? 다윗의 기도입니다. 이걸 누가 거절할 수 있습니까? 그렇게 기도하는 가운데 그렇게 기도하는 가운데 사실은 세상이 잘못된 것이고 세상의 여러분들을 공격하는 것이고 세상의 여러분들을 싫어한다는 착각에서부터 걸어나오세요. 그 낯선 몇몇은 세상이 아니에요. 세상은 여러분들을 아끼는 사람들과 여러분들을 지지하는 사람들과 여러분들과 함께 바른 길을 걸으려는 사람들이 훨씬 더 많은 곳입니다 아니 많지 않더라도 그 사람들이 더 중요하고 그 사람들과 함께 걸어가는 곳이 세상입니다 내가 이 저주의 기도를 통하여서 세상 전체에 대한 경계심 세상 전체에 대한 부정 세상 전체와 단절하는 것으로부터 걸어 나올 수가 있는 거예요 다시 세상을 희망할 수 있고 다시 낯선 사람을 우리가 호의로 대할 수 있고 내가 다시 사람에 대한 기대감을 회복할 수 있습니다 그리고 그것을 통하여 하나님께서 내 인생에 함께 하시고 일하심을 다시 한번 믿을 수가 있습니다. 마무리 이런 경험이 없으시더라도 없으시더라도 오늘 말씀을 한 구절로 정리한다면 하나님의 개입을 신뢰하십시오. 하나님께는 개입하십니다. 당신이 믿는 건 그거예요. 하나님께는 개입하십니다. 하나님께는 개입하십니다. 보니 그 개입이 나에게 저주의 개입이 되지 않도록 그 개입이 나에게 축복의 개입이 되도록 하나님 편에 서서 하나님과 함께 하나님의 반대편에 있는 자들과 싸워나가는 사람으로 여러분들을 세우셨으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 여러분들 마음에 새기시면서 혹시 몇몇 사람들 낯선 사람들에 대해서 공격받으의 상처로 세상에 대한 마음을 닫으신 부분들이 있다면 타에 인 대한 경계심을 세우신 부분들이 있다면 그렇지 않다는 것을 오늘 깨달으시고 그랬던 사람들에게 그랬던 사람들에 대해서 여러분들또 공격하시고 하나님의 마음들을 다시 한번 회복하는 기도의 시간이셨으면 좋겠습니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 세상에 좋은 곳이란 믿음이 있으십니까? 세상에 좋은 곳이란 믿음이 없다면 어디서부터 그 믿음이 깨이셨습니까 여러분 나쁜 사람 몇몇 때문에 그것이 깨지지 않았습니까? 이상한 사람 몇몇 때문에 그것이 깨지지 않았습니까? 그렇다면 오늘 기도하셨으면 좋겠습니다. 타겟팅 하십시오. 전체가 나쁘다고 얘기하지 마시고요. 타겟팅 하세요. 그 나쁜 것들을. 하나님 내가 공격받았었습니다. 내가 비난받았습니다. 나를 함부로 대했었습니다. 내가 상처받았습니다. 내가 도망하습니다 내가 경계합니다. 내가 피해자가 됐습니다. 내가 이제는 피해자가 되지 않고 맞서 싸우는 자가 되게 하소서 지금 내가 기도합니다. 아버지 주의 성실하심으로 그들을 면하소서내 눈이 그것을 목도하게 하소서 그들이 그것이 잘못됐다는 걸 깨닫고 회개하게 하시고 책임을 지게 하시고 변화되게 해달라고 들을 말씀 생각하시면서 기도하셨으면 좋겠고 이런 경우들이 여러분들 가운데 없다면 하나님 내 인생에 하나님이 개입하신다는 걸 제가 생각하지 않고 살아온 부분이 있는데 내 인생의 주의 계집을 저희가 신뢰하며 이 시인처럼 다시 한번 주님을 내 삶의 초대한 자가 되게 하여 주옵소서 우리 들을 말 생각하시면서 우리 자유롭게 5분에서 10분 정도 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다